0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Você e eu, Rodrigo Buquerque, que estamos aqui mais uma vez para o Notícias do Fronte. Edição essa do dia 17 de fevereiro, quando eu gravo, número 619. O que o chat GPT diz sobre a pecuária? Eu fiz, eu tive uma prosa com o tal. Né, que daqui a pouco eu vou explicar quem é. Se você não ouviu falar, então vale a pena você ficar nesse episódio. Eu fiz duas perguntas bem fatídicas, eu diria, para o robozinho de inteligência artificial. Pecuária de corte no Brasil é prejudicial ao meio ambiente? Comer car menor quantidade de carne vermelha pode ajudar ao sal a salvar o planeta? Vamos ver o que, que o robozinho diz e essas informações que eu compartilho a você aqui chegam, você já sabe, mas não custa lembrar, no oferecimento de MSD Alflex, Fibro, ProBif da Cargill, Amazon Mudas, o melhor Tifton 85 do Brasil, UPL, Cicobi Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, e Asbran. E aí, moçada? Primeiro... Vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Na verdade, é, talvez porque é carnaval, talvez porque não tem muita coisa de novo para dizer para você sobre o mercado, a não ser que o, o cenário dito no últimos, os dois últimos talvez episódios do mini-front tão válidos, com uma única diferença, né? Talvez o o, o, o cenário apertou mais, ou seja. A gente via uma escala encurtando, ela encurtou mais, a gente via alguns preços querendo subir um pouquinho e, e, e a gente viu que isso acabou acontecendo durante a semana, mais frigoríficos pagando aí ao redor de 300, já há pecuaristas refutando o 300 reais e pedidas acima do valor da nota redonda, tá certo? Então assim, não tem muita novidade. Nos últimos dias, o mercado interno deu uma melhoradinha, já tinha relatado isso, né? deu uma acomodada nesse, nessa véspera de carnaval. E é esse o cenário, não tem muita coisa de novo. Já que não tem muita coisa de novo, embalados aí ao início do carnaval, vamos falar um pouquinho do chat GPT. Você sabe o que é esse chat GPT? Ele, na verdade, é uma inteligência artificial que segundo os entendidos aí promete ser uma revolução, capaz de rivalizar até mesmo com o Google, mudando aí a maneira como nós nos relacionamos com as informações da internet, com a tecnologia, tá certo? Eu tomei por base que dá uma estudadinha no tal do chat GPT, ele tá famoso, mas eu fui entender um pouquinho melhor, deu uma visitada no blog Mundo Conectado, que é bacana, né? Então, assim... Traduzindo, se você faz pesquisas e encontra hoje no Google o amparo para essas pesquisas, talvez num futuro próximo esse chat, esse robozinho, chat GPT ou G de gato, P de pato, T de tatu, falado em inglês, GPT, vai ser a sua primeira opção. Essa ferramenta de inteligência artificial foi lançada em 2022 e se tornou aí um coqueluche né? e assustou, os concorrentes do mundo da informática, né? É, e, e você pode aí estar se perguntando, mas tá, como é que funciona isso, né? Ele, na verdade, é um algoritmo baseado em inteligência artificial. É, ele foi elaborado por uma empresa, né? Um laboratório de pesquisas, uma empresa chamada OpenAI. Open AI, seria uma tradução a inteligência artificial aberta. Essa empresa tem sede no, em São Francisco, nos Estados Unidos, e esse GPT, em inglês, quer dizer Generative Pre-trained Transformer, algo como transformador pré-treinado generativo. É, o que eles fizeram foi esse, esse algoritmo, ele foi desenvolvido, pautado em redes neurais e na, na Machine Learning, ou seja, máquina de conhecimento, é, e ele foi criado com foco em diálogos virtuais. A ideia é que esse, essa máquina, essa ferramenta, esse robozinho, essa inteligência artificial, em última ideia, possa aprimorar a experiência e os recursos hoje oferecidos, como por exemplo, pela Alexa ou pelo Google Assistente. É, se essa ferramenta tiver sucesso e tudo indica que ela vai ter, ela vai acabar oferecendo ao usuário uma forma simples de conversar e obter respostas, tá certo? Essa rede neural, chamada Transformer, né, do chat GPT, o T de Transformer, foi projetado especialmente para lidar com textos. Né, e, e, e essa inteligência tem várias camadas que, que permitem a essa plataforma, através da, 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 vamos falar assim, de prestar atenção em palavras-chave e ao contexto e aos diferentes significados que as palavras podem ter, né, ele, 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 ele trata a informação que está disponível na internet, que é, na verdade, a grande matéria-prima desse ja chatinho, desse chatinho é bom, <risos> a gente vai ver que talvez ele possa ser meio chatinho, desse, desse tal chat GPT, né, e acaba sendo um, um modelo extremamente, ele, ele oferece um modelo extremamente avançado de geração de texto. Essa empresa ela foi criada em 2015, a OpenTools, AI, AI, desculpe, em inglês, né? OpenAI, foi criada em 2015. Em tese, não tem fins lucrativos e ela vem recebendo aporte financeiro de, de empresas e pessoas que querem ajudar a desenvolver a tecnologia, tais como Elon Musk, né? da, o cara lá da Tesla, do Twitter, é, e apesar que ele já deixou a empresa, né? é, Sun Waltman, é, Peter Thiel, é, que é o fundador, cofundador do PayPal, Reid é, Hoffman, que é o cara do LinkedIn, enfim, é a, é a turma da pesada da inteligência artificial. E esse robozinho, para finalizar, ele se alimenta de informações que ele coleta na internet. Então essa é a base de dados do algoritmo, a matéria prima dele. e Ele cruza essas informações e acaba interagindo. Você faz perguntas para ele, ele responde com uma velocidade impressionante. Eu, eu tive a oportunidade, fiquei um, um, algum tempinho aqui interagindo com ele, fiz algumas perguntas relacionadas ao nosso negócio né, pecuária para ele e é isso que eu trago a vocês aqui é, lembrando a você que essas informações têm um destaque especial da Asbran, associação que reúne 80% da indústria de suplementação mineral no Brasil e que permite muito do que a gente faz em nutrição nas fazendas porque ela é ela quem briga né, pelas melhorias, pelas, pelos avanços de ordem técnica, tributária, enfim, do setor como um todo. Bom, vamos lá, mas o que, que eu fiz? Uma das perguntas que eu fiz para o bendito robozinho, ou maldito, foi o seguinte, a pecuária de corte no Brasil é prejudicial ao meio ambiente? Olha a resposta que ele me deu em segundos, é impressionante, cara. Você digita, você tem que conversar com ele em inglês, você digita para ele, pelo menos eu fiz isso, eu conversei em inglês, você digita para ele e ele responde numa velocidade impressionante, elaborando um texto. A resposta dele para essa pergunta, se a pecuária de corte no Brasil prejudica o meio ambiente, foi a seguinte. Abre aspas para o chat GPT. A pecuária de corte pode causar impactos negativos ao meio ambiente no Brasil, assim como em qualquer outras partes do mundo. Algumas das questões ambientais associadas à pecuária de corte incluem desmatamento, Muitas vezes, grandes áreas de florestas são desmatadas para dar lugar a pastagens de gado, levando à perda de biodiversidade e ao sequestro de carbono. Poluição de água. A pecuária pode contribuir para a poluição de água através do escoamento de estrume, produtos químicos e outros poluentes. Sem dizer exatamente qual. Emissões de gás de efeito estufa. A pecuária é uma fonte significativa de emissões de gás de efeito estufa, incluindo o metano, que contribui fortemente para o crescimento global. Degradação do solo, o sobrepastoreio e a gestão inadequada de resíduos pode levar à degradação do solo, erosão e perda de fertilidade. No final, ele finaliza com uma, um parágrafo. É importante ressaltar que nem todas as práticas da pecuária de corte no Brasil são prejudiciais ao meio ambiente, pois também existem iniciativas em andamento para tornar o setor mais sustentável, como práticas de agricultura regenerativa e uso de novas tecnologias. E aí, tá bom para você? Vamos para a próxima pergunta que eu fiz para o Mardito. Já estou chamando ele de Mardito. <risos> Comer menos carne vermelha pode ajudar a salvar o planeta, chat GPT? Pois o robozinho respondeu para mim. Comer menos carne vermelha pode contribuir para reduzir o impacto ambiental do sistema alimentar. A carne vermelha, particularmente bovina e ovina, é considerada uma das formas de produção de alimentos que mais consome recursos e prejudica o meio ambiente. A produção de carne vermelha requer grandes quantidades de terra, água e outros recursos e está associada a emissões significativas de gases de efeito estufa, desmatamento, poluição da água e degradação do solo. Vocês perceberam que a narrativa é constante. E continua o robozinho. Ao reduzir o consumo desculpe, de carne vermelha, as pessoas podem ajudar a diminuir a demanda por esses produtos, o que por sua vez pode levar à redução da quantidade de terra, água e outros recursos utilizados para a sua produção. Além disso, substituir a carne vermelha por alimentos à base de plantas, eu nem falei nisso e ele entrou nesse assunto, também pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa já que a produção de alimentos à base de plantas geralmente está associada a emissões mais baixas em comparação a alimentos de origem animal. Pelo amor de Deus, robozinho. E ele não para e segue aqui. É importante observar que reduzir o consumo de carne é apenas uma das muitas ações que podem ser tomadas para enfrentar os desafios ambientais impostos pelo sistema alimentar. Dá até vontade de tossir. Outras ações como melhorar a sustentabilidade da pecuária e reduzir o desperdício de alimentos, também são importantes para criar um sistema, de alimentar, um sistema alimentar mais sustentável e ecologicamente correto. E aí, moçada? Tá bom para você? Você sabe o que mais me preocupa? O que mais me preocupa é o seguinte. Segundo alguns amigos que militam na área acadêmica, na área do ensino, pesquisa e extensão, esse tal robozinho vai ser, e já está sendo em alguns lugares, a febre dos alunos para responder textos, para responder questionários, para inclusive fazer é, é, redações para o ambiente de ensino infantil, fundamental, médio, superior, inclusive. Olha onde é que vai parar tudo isso. E detalhe, um dos dias que eu tentei bater um papo com o robozinho, tirar uma prosa com esse cidadão, é, ele me disse que ele estava com muita demanda e que ele não tinha condição de conversar comigo naquele momento pediu para que eu o chamasse mais tarde. Tá bom para você? Gente, a tecnologia está aí. Dentro de, alguns, de algum tempo, isso vai ser tão natural quanto é você dar um Google em alguma coisa. Essa expressão, dar um Google vai revelar a sua idade daqui a mais uns dias. Posso até aqui trazer um exemplo de como as coisas estão mudando. Meu filho, fazendo agronomia na UFG, no meio de uma prova, o professor liberou consultas por 10 minutos. E eu perguntei para ele, ok, filho, você foi consultar o seu resumo? Ele falou, não, não tinha levado, eu abri e procurei no Google. Então, veja bem, hoje... Os, as crianças, os adultos, os adolescentes, eles já usam essa, essa, essa tecnologia ainda rudimentar, que está sendo aprimorada, e hoje a coqueluche, né, o mais badalado é esse robozinho, o chat GPT de modo que no futuro, essa vai ser a base de muitos, eu diria, talvez, professores que queiram entrar em assuntos que não tenham tanto domínio, vai lá e faz... Tira uma prosinha um dedinho de prosa com o chat GPT com o robozinho, e vai ser alimentada com esse tipo de informação. Então, gente, essa é a tecnologia que vem por aí. Já conversou com o chat GPT, Eu conversei, eu fiz mais perguntas para ele e nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, eu traga aqui mais novidades. A gente tem que ficar muito antenado com o nosso futuro, e não pode ignorar o que esse tipo de tecnologia, que hoje talvez seja um pouco distante do no nosso meio, mas daqui uns dias vai fazer parte do dia a dia nosso, mas principalmente do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. E isso vai sim interagir e impactar o seu negócio ligado à agropecuária, por mais longe que isso possa parecer de você. Finalizo aqui lembrando que a inteligência artificial não vai se limitar ao robozinho. Ela vai inundar e já está inundando as nossas máquinas de campo, isso num curtíssimo espaço de tempo. Vamos ficar antenado, moçada. Vem chumbo grosso por aí. E aí, a pergunta que fica é o seguinte, é inteligência artificial ou é burrice real? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Nos vemos por aqui. Foi um prazer estar aqui com você, lembrando a você da campanha do Agro contra o Câncer. Doando um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança né? no coração de alguém que precisa. E está esse sim, de fato, com um problema no hospital, num leito, né? numa hora dessa. Não reclama da sua vida, meu amigo, minha amiga. Vamos em frente. Acorda mais cedo, vamos encarar nossos problemas e vamos ser felizes. A vida é isso, é uma sequência de solução do problemas. É para isso que a gente está aqui. Fazer isso com fé, foco, fé e força. Um abraço, até a próxima semana. Vamos em frente. Com o robozinho ou sem robozinho, quero ver o robozinho né, produzir alimento. Um abraço.